0: O Segredo Oculto Joseph Murphy. Atualmente, muitas pessoas têm medo de magia negra, mal-olhado, macumba, etc. Parece existir um temor generalizado de alguma forma de poder oculto que os outros possam usar para nos ferir ou perturbar nossa felicidade. Você terá uma vida repleta de felicidade quando reconhecer a maior de todas as verdades, aquela que está expressa no Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, ouve, Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor, o que significa ouve, compreenda, Israel, homem esclarecido, o Senhor, o Supremo Poder, nosso Deus, nosso dia, o poder infinito, é o único Senhor, um poder, não dois, três, dez, ou mil, apenas um. Quando éramos muito jovens e muito impressionáveis, nossos pais por simples... Ignorância ensinaram-nos que existem um Deus punitivo e um demônio que vive nos tentando. Também nos preveniram de que, se nos comportássemos muito mal, poderíamos ir para o inferno e sofrer. Eternamente. As crianças e as mentes infantis pensam apenas em termos de imagens mentais. Assim, são levadas imediatamente a projetar imagens de um Deus e de um demônio. As crianças imaginam Deus no céu, sentado em um trono de ouro e cercado por anjos, e o diabo nas chamas do inferno, sem perceberem que, na verdade, todos nós criamos nosso próprio céu e nosso próprio. Inferno pela maneira como pensamos, sentimos e acreditamos. Os homens primitivos atribuíam os prazeres aos deuses, e toda dor, sofrimento e miséria aos espíritos maus ou demônios. Eles sabiam que estavam sujeitos a estranhas forças que eram incapazes de controlar. Ocorriam terremotos e inundações, e o sacerdote da aldeia, na falta de uma melhor explicação, afirmava que os deuses estavam zangados, e com isso se apressavam em oferecer sacrifícios para placar a suposta ira dos deuses. O sol era uma fonte de calor, mas, durante uma seca prolongada, esse sol parecia esterilizar a terra. O fogo servia para aquecer o homem nas noites de inverno, mas também para queimá-lo nos incêndios. O trovão o apavorava, o relâmpago deixava trêmulo de medo, as águas inundavam suas terras, afogando seu gado e seus filhos. Para explicar todos esses estranhos fenômenos, o homem primitivo criou um grande número de divindades. A partir desse raciocínio, o homem primitivo passou a tentar comunicar-se com os ventos, as estrelas e as águas, esperando que esses elementos o ouvissem e atendessem às suas preces, e passou a fazer oferendas e sacrifícios aos deuses do vento e da chuva. O homem primitivo dividia os deuses e divindades em poderes benéficos e maléficos. Até hoje é possível observar a universalidade desses dois poderes na religião de milhões de pessoas. A crença nos dois poderes é um resíduo dessas ideias primitivas. O bem e o mal em sua vida são determinados pelo seu pensamento, as forças da natureza não são maléficas, tudo depende do modo como as usamos. Podemos usar qualquer poder de duas formas. O mesmo vento que joga um navio contra as pedras pode levá-lo em segurança até o porto. Podemos usar a eletricidade para fritar um ovo ou para eletrocutar alguém. Podemos usar a energia atômica para... Mover um navio ou para destruir uma cidade. Podemos usar a água para afogar uma pessoa ou para ir saciar a sede. Podemos usar o fogo para aquecê lo ou para queimá-lo. Nós é que damos uma finalidade às forças da natureza. O bem e o mal estão na mente do indivíduo e em nenhum outro lugar. Pense no bem, e tudo irá bem. Pense no mal, e tudo irá mal. O juiz Thomas Trovard, autor de O Poder Oculto, e muitos outros livros, afirmou em 1902, se admitir que existe algum poder fora de você mesmo, por mais benéfico que o imagine, você terá plantado a semente que mais cedo ou mais tarde trará-o, fruto do medo, que é a ruína completa da vida, do amor e da liberdade. Devemos lutar, tanto interna como externamente, por essa grande verdade e nunca admitir, nem mesmo por um instante sequer, Qualquer pensamento que se oponha a essa verdade básica do ser. Thomas nos revelou uma verdade maravilhosa que nunca devemos esquecer. As sugestões dos outros não têm poder para criar as coisas que sugerem. O poder está em nossa própria mente. Quando nossos pensamentos são os de Deus, o poder dele é o nosso poder. E sempre o movimento do nosso próprio pensamento que cria alguma coisa. Temos poder suficiente para rejeitar totalmente qualquer sugestão negativa e nos unirmos mentalmente à onipotência que temos em nós. Há alguns anos, visitei a cidade do Cabo, na África do Sul, para dar uma conferência, a convite da saudosa doutora Esther Brandt, que mantinha um grande centro de estudos das ciências da mente. Ela me levou para visitar uma das minas de ouro de Joanesburgo, e um médico inglês que lá trabalhava me contou que, quando um mineiro comete alguma infração contra a companhia, recebe uma mensagem do feiticeiro do tipo, Você vai morrer às seis da tarde. E realmente morre. A autópsia nunca revela nenhuma causa para o falecimento. Na opinião do médico, a causa da morte dos pobres homens é o um medo. Há algumas semanas conversei com uma jovem muito preocupada, porque achava que algumas pessoas da igreja que costumava frequentar estavam rezando contra ela desde que deixara o grupo. Pensava que estava amaldiçoada e que, como consequência, tudo estava indo mal. Expliquei que a maldição que havia mencionado era, na realidade, o uso negativo da lei do subconsciente e que ela mesma é que se prejudicava pelo medo. As sugestões dos outros haviam se tornado o um movimento dos próprios pensamentos da moça, e, como os pensamentos dela eram criadores, ela estava se ferindo. Estava. Transferindo seu poder para os membros de sua antiga igreja, sem perceber que eles não possuíam nenhum poder próprio. Expliquei-lhe que o poder estava nela, que devia deixar imediatamente de transmitir esse poder para os outros. Deus ou o Espírito é uno indivisível, ele se move como uma unidade. Não existem divisões ou contradições dentro dele, e, se ela se pusesse ao lado do infinito e desse a ele seu apoio, devoção e lealdade, nada lhe poderia acontecer. A moça começou a recitar o seguinte: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmos 91:2 Considere essas pessoas como extremamente ignorantes e tenha pena delas acrescentei. O verdadeiro poder é sempre construtivo. Eles estão usando a sugestão, que é um poder, mas não o poder, Deus, que sempre promove a harmonia, a beleza, o amor e a paz. Não se esqueça de que uma sugestão só tem o poder que você permite que ela tenha. Una-se conscientemente com o amor, a vida e o poder infinito que estão em você e repita constantemente. O amor de Deus me envolve, me cerca e me protege. Tenho uma vida maravilhosa. O encantamento de Deus é como um círculo mágico. Sempre que eu pensar no pessoal da igreja, chamarei Deus para meu lado e tudo estará bem. Praticando as verdades simples que acabei de descrever, ela conseguiu paz e passou até achar graça dos antigos temores. Depois de uma semana, ouviu dizer que cinco dessas pessoas haviam ficado muito doentes e uma havia falecido. A jovem havia deixado de receber os pensamentos e vibrações negativas, e eles se voltaram com força redobrada contra seus autores. Esse efeito é chamado de boomerang. Há alguns meses, ouvi a história de uma mulher de Honolulu que disse ter se casado com um homem de outra raça e religião. Como o pai dela era um kauna, sacerdote nativo, e tinha poderes mágicos, ela estava convencida de que o pai usaria feitiços para desfazer o casamento. A explicação muitas vezes equivale à cura. Essa mulher era formada em psicologia pela Universidade do Havaí, mas vivia com medo da maldição do pai. Expliquei para ela que, se o amor a unia ao marido, nenhuma pessoa ou acontecimento poderia ameaçar o casamento. Deus amor, e quando dois corações batem em uníssono, todas as pragas do mundo são como bolas de papel atiradas contra um navio de guerra. A suscetibilidade a impressões do subconsciente, aliada ao uso negativo da imaginação, tem contribuído para paralisar parcialmente milhões de pessoas inadvertidas. Essa mulher estava sendo prejudicada pela ilusão de que os feitiços do pai, uso negativo da mente, eram potentes e trariam resultados. Contei-lhe a história de Plotino, um sábio que viveu há mais de 1.700 anos. Um sacerdote egípcio visitou e rogou uma praga para ele, isto é, desejou sua morte. Plotino não acreditava em pragas, mas sabia que o sacerdote realmente acreditava que possuísse esse poder. Não existe nenhuma força em uma sugestão negativa ou maldição lançada contra você, a menos que você seja suficientemente tolo e ignorante para levá-la a sério. Plotino sabia que ele e o Deus do amor eram um só Deus. Deus é onipotente, a unidade com Deus é a certeza da vitória. Que diremos? Pois, a estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:3 Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19 Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmos 91:10 Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23:4. A história conta que a praga não surtiu efeito, e, não podendo agir em Plotino, ricocheteou em direção ao sacerdote egípcio que a havia rogado. Ele teve um ataque e desmaiou aos pés de Plotino, que teve pena do sacerdote, tomou-o pela mão e o levantou. O sacerdote reconheceu o poder único e se tornou um dedicado discípulo de Plotino. Essa explicação tirou um grande peso da alma da jovem havaiana. Ela disse para o pai: Papai, não tenho mais medo do senhor. O senhor merece pena. Pensa que tem um grande poder, mas tudo não passa de sugestões negativas, e o que deseja para os outros acabará acontecendo com o senhor mesmo. O poder está comigo, e sei que Deus está ao meu lado. Seu amor nos cerca e nos protege. Quando penso no senhor. Repito para mim mesma, Deus está comigo, ninguém pode nada contra mim. Sou livre. Abençoou o pai e partiu. Algum tempo depois, escreveu-me dizendo que o pai continuava a odiá-la e havia prometido novamente que seus sortilégios a matariam junto do marido. A moça não deu atenção às ameaças. Dias depois, o pai caiu morto na rua. A Havaiana me disse que o pai se matara de tanto ódio, e tinha razão. O ódio. O ciúme e a hostilidade matam o amor, a paz, a harmonia, a alegria, a vitalidade e a boa vontade. Todos os pensamentos destrutivos do pai se voltaram para ele próprio, e o choque foi forte demais. O que você deseja para os outros acaba se tornando realidade para você mesmo. Coisas desse tipo resultam da crença infantil em uma força diametralmente oposta. Só existe um poder, um Deus, e não dois, três ou mil, apenas um. Acreditar em um poder do mal, capaz de desafiar a Deus, é uma tola superstição. Quando os homens usam o poder único de forma construtiva, harmoniosa, pacífica e benéfica, ele é chamado de Deus. Quando os homens usam esse poder de forma negativa e tola, ele é chamado de Satã, demônio, espírito do mal etc. As pragas são inofensivas quando você se volta para o espírito vivo que está e vive em você, que abre sua mente, seu coração. E afirma diariamente que, Deus existe e sua presença traz harmonia. Beleza, amor, paz, alegria e abundância, vela por mim e está sempre me cercando pelo círculo sagrado do seu amor. E quando você está em perfeita unidade com o poder único, então você é o que há. Bíblia chama de Israel. Diz a Bíblia, pois contra Jacó não vara encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel. Coisas Deus tem realizado. Números 23-23 Um homem que reconhece a supremacia do Espírito e o poder de seu próprio pensamento descobre que todos os seus caminhos são agradáveis e todas as suas trajetórias são pacíficas.